0: Kehitysbiologia Aivot ja keskushermosto on monimutkaisin elin. Yksittäiset hermosolut neuronit, antavat toisilleen käsky ja säädelleen omaa sähköistä aktiivisuuttaa. Siten mikroskooppisen pienellekin alueelle voi rakentua monimutkainen neuroverkko, joka on jokaisella yksilöllä hieman erilainen. Tällaisen rakenteen kehittyminen yksilökehityksessä on varmaan ihan mahdoton tehtävä selittää. Kun linnun tai nisäkkään solut työntyvät Alkeisuurteen kautta alkion sisäosiin, niiden päälle jää ektodermi, jonka keskiosaa kutsutaan hermostoepiteeliksi. Tämä kudos muodostaa kolmenlaisia soluja. Hermosoluja, gliasoluja ja ependyymisoluja. Ependyymisolut eivät suoraan liity hermojen toimintaan, vaan ne muodostavat hermoja suojaavia kalvoja ja erittävät aivoselkäydinnestettä. Siten sähköisen toiminnan säätelijät, niiden apusolut ja rakenteita ympäröivät suojaavat kudokset rakentuvat samasta solukosta. The Tämä on hermostolevy, ja sen reunat nousevat ylös hermostun laskostulessa. Reunat tuodaan lähelle toisiaan, ja ne yhtyvät muodostaen lopulta hermostoputken. Näin neurulaatiota kuvasi Hans Speemann Nobel-juhlapulennossaan vuonna 1935. Kuten huomaamme, on neurulaatio ollut hyvin tunnettu prosessi jo lähes 100 vuotta sitten. On kuitenkin eräs kudos, jonka merkitystä Speeman ei puhessaan maininnut. Selkäjänne, joka on meille kaikille selkäjänteisille, kaloille, sammakkoeläimille, liskoille, linnuille ja nisäkkäille yhteinen. Solut, jotka työntyvät gastrolaatiossa alkion sisään, kasautuvat pieneksi sauvaksi alkion pituusakselin suuntaiseksi ja vaikuttavat hermoston kehittymiseen tiiviisti. Neurulaatiossa, siis pinnan ektodermistä, kuroutuu hermostoputki alkion sisään. Tällöin pintaan jäävä solukko yhtyy muodostain ihoa. Hermostoputken ja ihon väliin jää hermostopienan soluja, jotka vaeltavat elimistön eri osiin. Miksi sitten päällimmäinen solukerros kaareutuu tai siitä saadaan irtoamaan sohermostoputki? Tämähän vaatii joku sisäisen säätelijä, joka siirtää solut paikalleen suunnitelmallisesti. Kun solut jakautuvat, ne vievät aiempaa enemmän tilaa. Siksi määräämällä solujen jakautumisen suunnan voidaan hermostolevy saada taipumaan samalla tavalla kuin mannerlaattojen törmätessä muodostuu vuoristoa. Solut ovat liimautuneet toisinsa kadheriinimolekyyleillä, mutta kuten muistamme, näitä molekyylejä on useita erilaisia, jolloin erilaisilla liima-aineilla solut saadaan joko kiinnittymään toisiinsa tai liukumaan vapaasti toistensa vierestä. Kun hermostoputki muodostuu, on siinä ja sitä ympäröivässä kudoksessa erilaiset liima mikä saa hermostoputken irtoamaan ihoa muodostuvasta kudoksesta erilleen. Mikäli liima ei kunnolla toimi, on seurauksena joko hermoston täydellinen puuttuminen tai putken sulkeutumisen epäonnistuminen jommasta kummasta päästä. Sulkeutuminen aiheuttaa melko yleisen kehityshäiriön, halkion, jossa hermostoputken takapäähän jää reikä. Tämä saadaan yleisesti aika helposti kirurgisesti korjattu. Sen sijaan hermostoputken etupään sulkeutumiseen häiriöt estävät aivojen kehittymisen, millä luonnollisesti on hyvin vakavia seurauksia. Normaalisti hermostoputkin etupäähän muodostuu pullistumia, joista kehittyvät aivot. Kun hermostoputki on paikoillaan, on se ikään kuin kahden tulen välissä. Säätelytekijöitä eritetään sen molemmilta puolilta selkäjänteestä ja ihoa muodostavasta ektodermistä. Selkäjänteen erittämä Sonic Hedgehog saa solut muuttumaan liikehermoiksi. Samalla solut, jotka altistuvat vähemmän Sonic Hedgehogille ja enemmän ektodermin erittämälle BMPlle, kehittyvät aistinhermoiksi. Siten aistihermot saapuvat selkäytimeen selkäpuolelta ja yksinkertaisen välihermon kautta ne voivat säädellä vatsapuolella lähtevän liikehermon toimintaa. Tällaista hermosreittiä muuten kutsutaan refleksiksi. Samalla kun hermostoputki on kehittynyt, murstuu sen vasemmalle ja oikealle puolelle mesodermaalisten solujen rykelmiä. Helminauha, joka kulkee hermostoputkin ja selkäjänteen molemmilla puolilla. Näitä somitteja käsittelemme itse asiassa vasta seuraavassa jaksossa, mutta hermostoputkesta työntyvät aisti ja liikehermot puskevat niiden läpi, jolloin ne halkeavat ja muodostavat uudet solupallot hermojen välille. Tämä lopulta aiheuttaa selkärangan muodostumisen hiukan joustavammaksi, mitä ei tietenkään tavallisessa istumatyössä paljon huomaa. Jotta aistin- ja liikehermot voivat löytää tiensä kohteeseen, on niiden kyettävä paitsi liikkumaan, myös säätelemään suuntaansa. Kehittyvien hermosolujen päässä on kasvukartio, joka haistelee reittiä erilaisten houkuttelevien ja luotaan työntävien kemiallisten aineiden pitoisuuksien mukaan. Lisäksi hermoradat muodostuvat, kun gliasolut muodostavat elimistöön ratoja, joiden pintaa pitkin hermosolut voivat helposti liikkua haluttuun suuntaan. Suuntautuminen on erittäin tarkasti säädeltyä, jolloin esimerkiksi eri liikehermoissa on erilaisia LIM-säätelytekijöitä, jotka auttavat hermoa liikkumaan sopivaan lihakseen. Löytäessään oikean lihakseen kasvukartio alkaa muodostaa synapsia erittämällä asetyylikoninin reseptoreja houkuttelevaa ainetta, jolloin saadaan postsynaptinen kalvo muodostumaan. Kun synapsi saadaan murostettua, alueelle houkutellaan lisää aksoneita. Syntymän jälkeen suurin osa syntyneistä aksoneista poistetaan ja jäljelle jääneiden ympärille rakennetaan tuttu myölliin tuppi. Kuten jo aiemmin mainittiin, jää hermostoputken ja epidermin väliin pieni määrä kudosta, joka lähtee vaeltamaan muodostaen mitä erilaisimpia kudoksia. Tämä niin sanottu neljäs alkiokerras, Hermostopiena ei muutu hermostoputkeksi, koska BMPtä erittävä epidermi on niin lähellä. Hermostopiena erilaistuu perifeeriseksi hermostoksi hermotukisoluineen, moniksi endokriiniseksi soluiksi, ihon pigmentiksi, kasvojen luustoksi, lihaksiksi, sarveiskalvoksi, hampaan rakenteiksi ja vaikka valtimoiden seinämeksi. Tätä erilaistumista säätelevät monet tekijät, jolle altistuessaan hermostopienan solut muuttuvat. Kuitenkin on helposti ymmärrettävää, että endokriiniset adrenaliinia erittävät solut ja autonomisen hermoston energiset hermot ovat molemmat samoja hermostopianan soluja. Erikoisin hermostopianan kehittämä rakenne on kasvojen luusta. Pienet muutokset hermostopianan toiminnassa näkyvät nopeasti kasvojen rakenteissa, jolloin esimerkiksi linnun mallia voidaan muuttamaan soveltumaan mitä erilaisimpiin ravintolähteisiin. Siksi hermostopiena toimii hyvin eläinten ympäristön sopeutumisessa. Miten sitten hermot tekevät liitoksia toistensa kanssa? Aksonit yksinkertaisesti ohjataan kemiallisilla signaaleilla oikeaan paikkaan, minkä lisäksi synapseissa on jo aiemmin mainittuja neuronien identifioimiseen soveltuvia proteiineja. Eikä hermotvälittäjäaineellakaan aluksi ole niin merkitystä, sillä usein synapsit rakennetaan ensiksi sähköisiksi aukkoliitosten avulla. Ja vasta myöhemmin ne muutetaan kemiallisiksi, jolloin toisen solun on eritettävä ainetta, jonka toinen pystyy tunnistamaan. Lisäksi on muistettava, että syntymän jälkeen suunnilleen puolet neuroneista tuhoutuu ensimmäisen vuoden aikana. Synapsien ja hermosolujen ylläpito edellyttää niiden käyttöä jolloin väärin kytketyt yhteydet katkaistaan. Ja mikä sitten on oikea yhteys? No siinä käytetään avuksi joukkoälyä. Kytkennät, jotka ovat aktiivisia muiden signaalien kanssa, ovat oikein. Enemmistö ei voi olla väärässä.